0: Wir sind in einer Predigtreihe über den Römerbrief des Apostels Paulus. Wir hören heute auf die letzten Verse aus Kapitel 2. Kapitel 2, die Verse 17 bis zum Ende, bis 29. Römer 2 ab Vers 17. Wird das Wort Gottes. Siehe, du nennst dich einen Juden und verlässt dich auf das Gesetz und rühmst dich Gottes und kennst seinen Willen und verstehst zu prüfen, worauf es ankommt, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist. Und du traust dir zu, ein Leiter der Blinden zu sein, ein Licht derer, die in der Finsternis sind, ein Erzieher der Unverständigen, ein Lehrer der Unmündigen der den Inbegriff der Erkenntnis und der Wahrheit im Gesetz hat. Nun also du lehrst andere, dich selbst aber lehrst du nicht. Du verkündigst, man solle nicht stehlen und stiehlst selber. Du sagst, man solle nicht Ehe brechen und brichst selbst die Ehe. Du verabscheust die Götzen, und begehst dabei Tempelraub. Du rühmst dich des Gesetzes und verunehrst doch Gott durch Übertretung des Gesetzes. Denn der Name Gottes wird um euretwillen gelästert unter den Heiden, wie es geschrieben steht. Die Beschneidung nämlich hat nur Wert, wenn du das Gesetz hältst. Bist du aber ein Übertreter des Gesetzes, so ist deine Beschneidung zur Unbeschnittenheit geworden. Wenn nun der Unbeschnittene die Rechtsbestimmung des Gesetzes befolgt, wird ihm dann nicht seine Unbeschnittenheit als Beschneidung angerechnet werden und wird nicht der von Natur Unbeschnittene, der das Gesetz erfüllt, dich richten, der du trotz Buchstabe und Beschneidung ein Übertreter des Gesetzes bist. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist, nicht dem Buchstaben nach. Seine Anerkennung kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Das Evangelium, die Botschaft, die christliche Botschaft von der Erlösung von Sündern, das ist eigentlich immer wieder in der Bibel ein großes Gerichtsdrama Gott hat eine Anklage, Gott hat eine Anklage, eine Klage gegen Sünder, die er auch vorbringt, seinen Zorn, seinen Zorn, der jetzt schon da ist, der jetzt schon sichtbar ist und eines Tages erst recht sichtbar sein wird im Gericht. Und das Evangelium, dass Gott solche Sünder trotzdem freispricht. Im Gericht. Und in diesem Gerichtsdrama hier, da tritt der Apostel Paulus auf, im Römerbrief tritt er auf als ein Staatsanwalt, ein Staatsanwalt für Gott im Sinne der Anklage, bevor er zu einem überhaupt kommt, zu einem möglichen Freispruch, ob das möglich ist, ein Freispruch durch den Richter, tut er zunächst, tut Paulus zunächst seine Arbeit hier als völlig unparteiischer. Staatsanwalt der Gottesseite, der Gottesanklage vertritt. Seine Anklage nimmt er allen möglichen Menschen, allen möglichen Gruppen von Menschen, jede denkbare Ausrede und Entschuldigung. Und wir haben das schon gesehen im ersten Teil des Römerbriefs. Paulus hat schon den gottlosen Menschen, den Atheisten, wie wir vielleicht sagen würden, ihre Entschuldigung genommen, denen die sagen, auch ich weiß ja gar nichts von Gott, ich weiß überhaupt nichts von Gott. Gott ist stumm, Gott sagt nichts, Gott beweist sich mir nicht. Nicht seine Existenz, nicht seine Gerechtigkeit, nicht seine Heiligkeit. Deshalb weiß ich auch nichts von seinem Anspruch. Weiß ich auch nichts von seinem Zorn, weiß ich auch nichts von seinem Gericht. Das ist meine Entschuldigung. Und diese Arroganz hat Paulus schon aufgedeckt. Und für diese Arroganz hat Paulus sicherlich Beifall geerntet von den Juden. Für das, was er macht als Anwalt, Gegenüber den Heiden, dafür hat er Beifall geerntet von den Juden. Die Juden sind sich ihrer Sache sicher. Die sitzen da in diesem Gerichtssaal, können wir uns vorstellen, sie sitzen im Gerichtssaal, fühlen sich als Zuschauer, sitzen auf der Seite der Zuschauer und lächeln in ihre Bärte, während Paulus hier sein Werk das eines Anwalts tut mit den Heiden. Aber Paulus weiß nicht mehr lange. Das suffiziente Lächeln wird den Juden auch bald vergehen, weil sie nämlich die Nächsten sind, weil sie die Nächsten sind, die Paulus aufrufen wird, überraschenderweise aufrufen wird auf die Anklagebank. Und wenn Paulus dann am Ende, wenn er fertig ist mit seiner Beweisführung, mit, seiner, mit Gottes Anklageschrift am Ende ist, gibt es nichts mehr zu lachen für die Juden. Vielleicht denkst du gerade, vielleicht denken wir gerade bei solchen Texten oder solchen Biblischen Passagen, die sich mit den Juden beschäftigen, okay, dann lehne ich mich erstmal zurück. lehne ich mich erstmal zurück in der Predigt, zumindest beim ersten Teil lehne ich mich zurück, wo es um die Juden geht. Ich bin ja kein Jude. Paulus, gibt gib es den Juden ruhig so richtig. Ich bin eigentlich ganz froh, kein Jude zu sein. Die Juden sind doch irgendwie ein komisches Volk. Irgendwie haben sie in der Bibel nichts so richtig kapiert und verstanden. Die Ironie an der Sache ist dann bloß, wenn wir uns so zurücklehnen würden mit so einer Haltung, dass uns das alles nichts angeht, würden wir genau das beweisen, was der Apostel Paulus hier tut und wovon er spricht. Diese Haltung bei uns wäre ganz genau dieselbe Selbstsicherheit, die Paulus hier bei den Juden findet und aufdeckt. Dieselbe Überheblichkeit dass wir was anderes, vielleicht Besseres sind, dass wir vielleicht in einer besseren Position sind vor Gott als die Juden. Natürlicherweise oder durch die Privilegien, die eben wir haben, die wir heute haben als Christen, als Christen in der Gemeinde. Dass wir auch denken, klar, wir wissen natürlich, dass Gottes Zorn kommt, dass Gottes Gericht kommt eines Tages, aber doch nicht über uns. Doch nicht über Mitglieder der Gemeinde, wir haben doch Gottes Wort, die Bibel, das ganze Wort Gottes heute. Wir sind doch mit Gott im Bund heute, als seine Gemeinde. Wir haben doch die Bundeszeichen, wir sind doch getauft, wir nehmen doch teil am Herrn mal. Was haben wir schon mit dieser jüdischen Haltung, um die es hier geht, mit diesem jüdischen Problem zu tun? Meine Lieben, wenn wir so reden, hat das hier alles mit uns zu tun. Es geht ja um eine bestimmte Haltung, es geht ja um eine Herzenshaltung, die wir sehen. Ja, als Beispiel sehen wir das bei den Juden, aber die betrifft uns ganz genauso. Die haben viele von uns ganz genauso. Da stehen wir alle in der Gefahr, dass wir genauso denken. Und deshalb hat das alles mit uns zu tun, was Paulus hier macht mit den Juden, wie er mit ihnen abrechnet, mit ihrem Denken, mit ihren Entschuldigungen, mit ihren Ausreden, mit ihrer Herzenshaltung. Das ist eine Warnung hier, eine Warnung eins zu eins auch und gerade für uns Christen. Damals in Rom natürlich, die er geschrieben hat, aber auch heute für uns Christen hier in Heilberg. Eine Warnung, wie es der Hebräerbrief einmal sagt, dass nicht jemand von uns, als ein gleiches Beispiel des Unglaubens zu Fall kommt. Dass nicht jemand von uns aus dem, was gerade sichtbar ist in unserem Leben oder was vielleicht gerade nicht sichtbar ist in unserem Leben, von Gottes Zorn, die falschen Schlüsse zieht. Was wir meinen, wir wären sowieso und automatisch sicher vor dem Zorn Gottes und seinem Gericht. Wir wissen, das als theologische Richtigkeit, das wird kommen, als Fakt wird es kommen, aber irgendwo hat das mit uns anscheinend nichts mehr zu tun. Wie schon die ganze Zeit in diesem Kapitel sagt Paulus auch hier, es ist eine Sache, was wir gerade um uns herum sehen, was wir in unserem Leben sehen, was offenbar ist, was sichtbar ist, es ist eine ganz andere Sache, was noch verborgen ist. Und Paulus stellt hier zwei Juden Zwei Typen von Juden einander gegenüber in dieser Passage, nämlich den Juden, Vers 28, der es nur äußerlich ist, wörtlich heißt es, der es offenbar ist, offenbar, dem Schein nach ist. Und auf der anderen Seite den Juden, der es, Vers 29, innerlich ist, wörtlich heißt es, der es noch im Verborgenen ist. Noch. Noch. Und was für ein Jude jeweils, seine Gesprächspartner damals waren, was für ein Jude in Anführungsstrichen natürlich, wir sind, wirklich sind. Das wird Gott offenbar machen. Schauen wir uns diese beiden Typen Juden an, zuerst den sichtbaren den sichtbaren Juden. Paulus beginnt sein Plädoyer hier in Vers 17, du nennst dich einen Juden. Und mit Recht. Was habt ihr Juden doch, mich, Paulus, eingeschlossen, sagt er, natürlich. Was haben wir doch für Privilegien, für Vorzüge. Ihr seid Juden, sagt Paulus, Gottes auserwähltes Volk. Ihr habt das Gesetz, sagt er, das Gesetz, was sonst kein anderes Volk auf der Welt hat. Du rühmst dich Gottes auch mit Recht. Er ist euer Gott, der sich euch offenbart hat, nur euer Gott. Ihr allein, ihr Juden, kennt den wahren Gott eigentlich, wirklich. Nicht nur aus der Schöpfung, sondern aus seinem Wort. Wie Paulus in Kapitel 3 dann auch fragen wird, da wird er fragen, was hat der Jude für einen Vorzug? Und er selber beantwortet seine Frage und sagt, viel, sehr viel, sehr viele Vorzüge. Viele echte Privilegien, die Juden haben viel, allen anderen Völkern voraus, echte Privilegien. Und diese, diese ganzen Privilegien, die die Juden hatten, die fasst Paulus zusammen hier in diesem Text, eigentlich in nur zwei Begriffen, mit zwei Begriffen, mit zwei Überschriften. Sie, die Juden, und nur sie haben das Gesetz. Sie und nur sie haben die Beschneidung. Gesetz und Beschneidung. Wo immer Menschen sind, könnte man sagen, die Gottes Gesetz haben, besitzen und die beschnitten sind, das sind die Merkmale, an denen man einen Juden erkennen kann. Rein äußerlich schon. Und auf beides waren die Juden stolz und nicht ganz zu Unrecht. Paulus will überhaupt nichts wegnehmen von dem Privileg, dem echten Privileg des Gesetzes. Vers 18 bis 21. Ja, du Jude, es stimmt, du kennst Gottes Willen, du hast das Gesetz. Du kennst das Gesetz besser und deutlicher als alle an anderen Menschen. Ja, du kannst wirklich prüfen, du hast einen Maßstab zu prüfen, worauf es ankommt, weil du selbst unterrichtet bist aus dem Gesetz, sagt er. Du traust dir zu, Vers 19, ein Leiter der Blinden zu sein, ein Licht derer, die in der Finsternis sind, ein Erzieher der Unverständigen, die gar nichts wissen und kapieren, durch das Gesetz. Du hast den Inbegriff der Wahrheit, der Erkenntnis im Gesetz und mit diesem Gesetz willst du auch die ganze Welt belehren. Und das sollst du auch, das sollt ihr Juden auch. Dieses Licht sollst du den Heiden bringen. Ja, ihr Juden, ihr sollt die ganze Welt erleuchten mit diesem Gesetz, mit Erkenntnis des Gesetzes. Aber Paulus will auch bei dem zweiten Privileg überhaupt nichts wegnehmen, dem Privileg der Beschneidung, das die Juden hier hatten sagt auch ihr, nur euch Juden hat Gott jemals dieses Zeichen gegeben. Diese, diese, die Beschneidung als Zeichen von Gottes exklusivem Bund, seiner exklusiven Verbindung nur mit euch. Das Zeichen der Beschneidung, was euch ja gerade unterscheidet als Gottes Volk von allen anderen Völkern und Nationen der Welt. Soweit. Die Fakten, soweit die Beweisaufnahme von Paulus als Gottes Staatsanwalt. All das stimmt, all das ist richtig, all das haben die Juden, all das sind die Juden, das ist offenbar, das ist sichtbar über die Juden damals schon, das sind ihre Privilegien, das ist der sichtbare Jude. Das Problem ist, auch hier, wie bei den Heiden, dass die Juden die völlig falschen Schlüsse gezogen haben aus diesen Privilegien. Wir haben schon gesehen, dass die Juden sich ohne Probleme selbst auch als Sünder verstanden haben. Das war nicht ihr Problem, das wussten sie. Da waren sie vielleicht sogar die Ersten, die zugestimmt hätten, gesagt hätten, ja, alles sind Sünder, wir sind auch Sünder. Das Problem ist, dass sie darin kein echtes, unüberbrückbares Problem vor Gott gesehen haben. Ja, wir sind Sünder, ein Haken dahinter, aber, aber was viel wichtiger ist, wir haben doch Gottes Gesetz. Wir sind doch beschnitten. Gott ist doch mit uns im Bund. Diese Fakten bleiben doch, selbst wenn wir sündigen. Die Juden damals haben dieses, diese Privilegien, das Privileg Jude zu sein, nicht mehr als Privileg verstanden, sondern als Naturrecht, als Geburtsrecht, als Automatismus. Dass sie deshalb auch mit Gott im Reinen sind, es gibt kein Problem. Automatisch mit Gott im Reinen sind, dass sie deshalb auch keinen Zorn Gottes, kein Gericht, zu erwarten haben. Es ist doch offenbar, es ist doch offensichtlich, wer und was wir sind, dass wir Juden sind, dass wir Gottes Volk sind. Das kann jeder sehen. Hier, ich habe hab sein Gesetz in der Hand als Buch, als Rolle. Und wer es noch genauer wissen will, auch meine Vorhaut beweist das, dass das stimmt. Die Heiden, diese doofen, minder bemittelten Menschen, diese Atheisten, die bringen als Entschuldigung vor, dass sie Gott überhaupt nicht kennen und deshalb denken sie, wird er sie nicht richten in seinem Zorn, auch wenn sie Sünder sind. Kann er ja nicht. Aber sie selber, die Juden, haben eben auch eine Entschuldigung vorzubringen. Wir haben sein Gesetz, wir sind beschnitten, deshalb wird Gott uns auch nicht richten in seinem Zorn. Auch wenn wir Sünder sind, wird er uns nicht richten. Kann er gar nicht. Ihr Missverständnis oder Ihre, ihre Lösung, Ihr Lösungsvorschlag, ihr Ihre vermeintliche Lösung des Problems der Sünde war eigentlich ganz einfach. Sie haben gesagt, wir haben das Gesetz, wie können wir vor Gott bestehen als Sünder? Indem wir uns an das Gesetz halten. Gut, vielleicht ein bisschen mehr und ein bisschen besser als wir es bisher getan haben, es war nicht immer so vollkommen, es war nicht immer so. Dufte, so gut es halt geht. Woher habe ich das? Paulus sagt das in Vers 17. Er sagt zu diesen Juden, zu dem Juden, du verlässt dich auf das Gesetz. Wörtlich heißt das hier, du Jude, du ruhst dich aus auf dem Gesetz. Dass du es hast, obwohl du ein Sünder bist, obwohl du es nicht wirklich hältst. Das Gesetz ist dein Ruhekissen, Dein Polster, der Weg, auf dem du erwartest, dass Gott dich immer noch annehmen wird, dass er dich gar nicht verwerfen kann. Und genauso mit der Beschneidung, auch die Beschneidung war ein Ruhekissen für die Juden. Im späteren Judentum, da gab es einen Spruch und der geht so, keiner der beschnitten ist, wird je in die Gehenna, in die Hölle kommen. Keiner der beschnitten ist, wird in die Hölle kommen, Thema erledigt. Gesetz das Gesetz zu haben, auf Hebräisch, dieses Büchlein sozusagen, das, das allein schon zu haben, im Schrank stehen zu haben und die Beschneidung, also dieses Stückchen Vorhaut, das zu Hause dann lag in ihrem Gefäß, aufbewahrt wurde, das war ihre Lebensversicherung. Die Verteidigungslinie der Juden vor Gott, sollte er sie jemals mit ihrer Sünde konfrontieren, wovon sie tragischerweise überhaupt nicht mehr ausgegangen sind. Und diese Lösung des Problems, wie sie es verstanden haben, die Juden, die galt dann natürlich nicht nur für sie, für die Juden, sondern galt dann auch für die Heiden. Diese Lösung wollten die Juden so großzügig, wie sie waren, ja gerne auch allen anderen Menschen anbieten. Die Lösung der Finsternis des Denkens bei den Heiden, dass sie nichts begriffen haben, die Lösung dafür lautet einfach das Gesetz. Kommt zu uns, ihr Heiden, kommt zu uns, werdet auch Juden dann habt ihr auch das Gesetz, dann lebt eben auch danach, so gut ihr könnt. Und die Juden hatten auch die Lösung für das Problem der Sünde bei den Heiden, die lautet die Beschneidung. Kommt zu uns, werdet Juden, lasst euch beschneiden, werdet sichtbare Juden, Problem gelöst. Alles gut, kein Zorn mehr, kein Gericht mehr, Thema erledigt. Der Staatsanwalt Paulus ist überhaupt nicht beeindruckt von dieser Verteidigung, Verteidigungslinie, aber was viel schlimmer ist, Gott ist nicht beeindruckt von dieser Strategie. Ganz im Gegenteil, Gott ist entsetzt und Paulus ist entsetzt hier, wie man solche echten Privilegien so missbrauchen kann. Als Entschuldigung, als faule, perverse Ausrede. Privilegien sind doch dazu da, dass man sie richtig einsetzt, richtig gebraucht und nicht missbraucht. Wie missbrauchen die Juden das Gesetz? Ich habe es schon gesagt, sie sagen, ja Gottes Beziehung zu uns ist eben auf Grundlage des Gesetzes. Okay, wir halten es manchmal nicht, okay wir sündigen, wir übertreten manchmal selbst dass dieses Gesetz. Was ist die Lösung? Wir versuchen es eben besser zu halten. Die Juden hatten immer noch dieses perverse, verkorkste, denken, dass sie selbst im Grunde ihres Herzens eigentlich gut sind, gut genug, das Gesetz zu halten, zumindest genug zu halten. Und je mehr sie gegen das Gesetz verstoßen haben, je mehr sie gegen Gottes Gebote verstoßen haben, desto mehr haben sie ihre eigene Medizin eingesetzt und die lautet eben mehr Gesetz. Und Paulus will, dass die Juden und wir, die beißende Ironie hier sehen und erkennen, Vers 21, das ist alles beißende Ironie. Du lehrst andere, aber nicht mal dich selbst lehrst du mit diesem Gesetz. Du verkündigst, man soll nicht stehlen, du stiehlst selber, nicht Ehebrechen brechen, brichst selbst die Ehe, du rühmst dich, dass du das Gesetz hast und was tust du? Du brichst es ständig. Ihr Juden brecht das Gesetz. Und er meint, er könnt es reparieren, kitten, indem er es eben besser haltet. Und Paulus sagt, das reicht nicht. Das reicht nie und nimmer. Paulus spielt hier mit, das Spielchen der Juden spielt er hier mit, für einen Augenblick, für einen Moment und sagt, okay, der brecht Gottes Gesetz, halten ist gut. Aber wenn schon, dann vollkommen. Dann müsste er immer alles halten. Perfekt. Wer durch Werke, durch, durch dieses Prinzip von Werken, von Gebote halten, vor Gott bestehen will, der muss auch alles tun. Immer und vollkommen. Und dasselbe sagt er auch bei der Beschneidung. Wer beschnitten ist, der muss auch das Gesetz halten. Das Ganze. Wer sich auf seiner Beschneidung ausruhen will, auf diesem Werk, der muss auch alles andere im Gesetz halten, vollkommen halten. Vers 25, die Beschneidung, sagt Paulus, nämlich hat nur Wert, wenn du das Gesetz hältst. Nicht ein bisschen, sondern das Ganze. Bist du aber ein Übertreter des Gesetzes, so ist deine Beschneidung zur unbestimmtheit geworden, als wäre sie nicht da wertlos geworden wenn ihr schon ankommt, ihr Juden, mit Gebote halten, das Gesetz halten, alles tun. Aber er tut es ja nicht. Nicht mal annähernd, im Gegenteil, er brecht dauernd dieses Gesetz. Herr Paulus macht es noch schlimmer, als gewiefter Staatsanwalt schlägt er die Juden mit ihren eigenen Waffen, mit ihrer eigenen Strategie, er beweist ihr, ihr Problem, ihre, ihre Schuld, Ihr Missverständnis, der Fehler auch in ihrem Denken, der Fehler in ihrem System mit dem Beispiel der Heiden. Paulus hat ja schon gesagt, dass sogar die Heiden etwas wissen von Gottes Gesetz. Sogar die Heiden wissen was von Gottes Gesetz in ihrem Herzen, in ihrem Gewissen. Und dann sagt er zu den Juden hier vor Gericht bei der Verhandlung, stellt euch mal vor, ein Heide kommt und tut das Richtige. Stellt euch vor, ein Heide kommt und lebt mal nach dem Gesetz Gottes. Ein Heide kommt und bricht zum Beispiel nicht die Ehe. Vers 26. Wenn dieser Heide, der Unbeschnittene, das Gesetz befolgt, wird ihm dann nicht seine Unbeschnittenheit doch als Beschneidung angerechnet? Als wäre es? Ist er dann nicht beschnitten, in Wahrheit beschnitten? Auch wenn das äußerlich nicht ist. Mit anderen Worten, ist so ein Heide dann nicht der bessere Jude. Weil er immerhin manchmal das Gesetz hält, während ihr es dauernd brecht, obwohl ihr es ja habt, dieses Privileg. So beißt euch euer eigenes Prinzip am Ende in den Allerwertesten. Vers 27, wird der nicht kommen, dieser Heide, der Gottlose, der Unbeschnittene, der das Gesetz doch Erfüllt wird er nicht dich richten, der du trotz Buchstabe und Beschneidung ein Übertreter des Gesetzes bist. Wahrscheinlich schlackern uns hier die Ohren, wahrscheinlich, sicherlich haben den Juden damals die Ohren geschlackert, aber Paulus nimmt ja das, was die Juden sagen und führt ihr eigenes Prinzip, ihr eigenes Denken ad absurdum. Das Prinzip, dass man eben durch das Gesetz, dass man vielleicht mal hält, dass man ab und zu mal hält, dass man immer ein bisschen besser versucht zu halten, vor Gott bestehen könnte. Was natürlich nicht geht. Nicht mehr geht. Nicht mehr geht. Für keinen Sünder. Weder Heiden noch Juden. Und dann setzt Paulus zum Todesstoß an. Er deckt dann das ganze Ausmaß der jüdischen Perversion auf. Er bringt ein interessantes Beispiel dafür, wie die Juden sündigen. Eigentlich drei, drei Beispiele von konkreten Sünden. Vers 22, du stiehlst, du brichst die Ehe und du begehst selbst Tempelraub. Warum ausgerechnet diese Sünden, diese drei Sünden als Beispiel hier? Paulus musste, wie gesagt, den Juden nicht erst beweisen, dass sie Sünder sind, das haben sie gewusst. Wenn er das beweisen wollte, dass alle Juden Sünder sind, dann hätte er, sicherlich lieber Sünden genannt, die wirklich jeder Jude dauernd begeht. Dass er Gottes Namen missbraucht vielleicht oder seinen Sabbat nicht hält, wie er es eigentlich hätte sollen und so weiter. Aber Diebstahl, Ehebruch, Tempelraub. Warum ausgerechnet solche Sünden? Warum ausgerechnet so eklatante Sünden, die sicherlich nicht jeder Jude, die wahrscheinlich die meisten Juden, in ihrem Leben nicht tatsächlich getan haben. Ich denke, es gibt nur einen Grund dafür. Weil die Juden eben dachten, ihr Status vor Gott ist so sicher, so bombensicher. Sie sind so privilegiert, dass selbst wenn sie diese schlimmsten Sünden tun würden, selbst dann, würden sie ihren Status nicht verlieren. Kein Gericht, kein Zorn. Sie denken, selbst diese größten, eigentlich für einen Juden fast undenkbaren Sünden, können uns ultimativ nichts anhaben. Das ist die absolute Monstrosität in ihrem Denken, diese völlige Überheblichkeit, Vermessenheit der Juden, der völlige Kontaktverlust zu ihrem eigentlichen, wahren geistlichen Zustand vor Gott. Jeglicher Mangel an Bereitschaft, ihre eigenen Sünden überhaupt noch zu erkennen, anzuerkennen, darüber traurig zu sein, gebrochen zu sein, Buße zu tun, dass sie das Gesetz nicht halten, sondern brechen, dass dieses Prinzip mit Werken, mit dem Gesetz zu Gott kommen zu wollen, völlig futsch ist. Nicht nur im kleinen, sondern im ganz großen Stil, aber dass sie trotzdem darauf pochen, dass das der Weg ist, dass Gott darüber hinwegsehen sehen wird über ihre Sünden. Sie sind ja schließlich was? Sie sind ja schließlich Juden, sichtbare Juden, objektiv. Mit welchem Ergebnis? Mit welchem schrecklichen Ergebnis? Vers 24, das erste Ergebnis. Der Name Gottes wird um euretwillen gelästert unter den Heiden, wie es geschrieben steht. Genau das Gegenteil passiert. Die Juden sind nicht das Licht. Der Heiden, die Juden selbst führen dazu, dass Gottes Name gelästert wird in der Welt unter den Heiden. Die Juden wollten Anerkennung von Menschen, Vers 29, Anerkennung von ihrem privilegierten Status als besseres Volk, als bestes Volk vielleicht, als Gottes einziges Volk, die Anerkennung. Von Gott haben sie nicht gesucht. Warum nicht? Weil sie sie vorausgesetzt haben. Und deshalb das zweite schlimme Ergebnis, die Strafe, die Paulus hier verkündigt oder ankündigt im Namen des Richters Gottes Zorn, wird kommen. Selbst über die privilegierten Juden. Über die, die jetzt sichtbare Juden sind dem Schein nach Juden sind. Aber Gott wird eines Tages offenbar machen, wer oder was sie wirklich sind. Und dann wird er seinen Zorn offenbar machen, auch und gerade für sie. Oh, liebe Gemeinde, wie schon vorher in den Abschnitten sehen wir auch hier, einerseits das Gericht, aber mitten im Gericht, mitten in der Anklage, mitten in der Ankündigung der Strafe sehen wir auch, wie Gott seine Gerechtigkeit, sein Heil offenbar macht. Und zwar für den Juden, in Anführungsstrichen, der es jetzt noch im Verborgenen ist. Der zweite Typ Jude, den Paulus hier nur anreißt eigentlich. Deshalb kurz zu diesem zweiten Typ, der ver verborgene Jude. Der Zustand der Juden, eigentlich schon in ihrer ganzen jahrhundertelangen Geschichte, aber dann auch hier in den Tagen des Paulus, der wahre Zustand, der geistliche Zustand der Juden, ist so schlimm, so pervers, so vermessen, dass nur eins helfen kann. Nicht konsequenter zu sein, einfach im Halten des Buchstaben, des Gesetzes, nicht noch mehr zu pochen auf die, auf die äußerlichen Privilegien, nicht noch mehr auf das Buch des Gesetzes mit, mit Goldschnitt, schön im Schuber zu Hause im, im, im Bücherschrank zu haben, nicht mehr auf dieses vertrocknete Stück Vorhaut zu pochen kein Automatismus, kein, keine Lebensversehrung, nicht dieser Irrglaube, dass sie, die Juden, Gottes Zorn sowieso nichts angeht. Nur eins kann helfen. Gottes Eingreifen, Gottes Erlösung, Gottes Rettung, das Evangelium. Diese Privilegien, die die Juden ja wirklich hatten, die hatten eigentlich immer nur einen Sinn und Zweck. Das Gesetz, das sie haben als Privileg, das Gesetz hatte den Zweck, den Juden als Sünder, als Sündern zu zeigen, dass sie es gar nicht mehr halten können, vollkommen wie es gehalten werden muss. Und dass sie deshalb erkennen, dass sie einen brauchen, der es hält, der es für sie hält. Einen, der sogar diesen Gesetzesbruch wieder gut macht, ihren Gesetzesbruch. Und Gott hat Genau das. Immer wieder versprochen. So eine. Und die Beschneidung, die Beschneidung hatte nur den Zweck, den Juden zu zeigen, dass da ein Problem ist, die Sünde und dass die Sünde weg muss, radikal weg muss, dass sie radikal weggeschnitten muss, aus ihren Herzen rausgeschnitten werden muss. Und auch das hat Gott versprochen von Anfang an. Immer wieder. Immer wieder. Nur ein Beispiel, Deuteronomium 30, Vers 6, der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden. Dass du den Herrn, dein Gott, liebst, von ganzem Herzen und von ganzer Seele, damit du lebst. Gottes Güte mit seinem Volk, gerade trotz ihrer Sünden, hätte sie dahin führen sollen, dass sie das erkennen, dass sie ihre Sünde erkennen, dass sie ihre eigene, geheime, verborgene Unbeschnittenheit im Herzen erkennen. Damit sie Buße tun, damit sie den Messias erkennen und suchen, dass sie ihn brauchen, wie sehr sie ihn brauchen, dass sie ihn herbeisehen, auf ihn vertrauen und an ihn glauben. So wird es Paulus ja sagen, dann später in Kapitel 9, sehr deutlich. Ja, er wiederholt da nochmal, ja, die Juden haben echte Privilegien. Er sagt, die Israeliten sind die, denen die Sohnschaft und die Herrlichkeit und die Bündnisse gehören und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen Ihnen gehören auch die Väter an und von ihnen stammt dem Fleisch nach der Christus, der über alle ist, hochgelobter Gott in Ewigkeit. Amen. Das ist die Lösung, das ist das, worauf alles hingedeutet hat. Jedes einzelne Privileg, was sie hatten. Auf den Messias, den Gott versprochen hat. Es ist ja jetzt Advent heute, der, der erste Advent. Advent bedeutet Ankunft oder die, die Erwartung der Ankunft des Messias, des Herrn, des versprochenen Erlösers. Aber was für ein Erlöser? Genau den, den wir hier sehen. Gott hat einen Erlöser versprochen, der das Gesetz, dieses höchste Privileg der Juden, halten wird. Als wahrer und bester Jude. Aber nicht nur das, der auch die Strafe auf sich nehmen wird für das gebrochene Gesetz. Das Gesetz, das Sünder gebrochen haben. Den Fluch. Und genau das hat Christus erfüllt, als er gekommen ist. Nach dem Advent ist er auch gekommen. Was hat er getan? Er hat das Gesetz gehalten. Was hat er noch getan? Er hat die Strafe, den Fluch für das gebrochene Gesetz auf sich genommen, am Kreuz. Der Messias wird aber auch, wenn er kommt, die Beschneidung erfüllen. Er wird, wenn er kommt, er wird das tun, er wird die Juden wirklich beschneiden, ihre Herzen. Er wird ihre Sünden wirklich abschneiden, wegnehmen, das Problem der Sünde wirklich lösen. Nicht äußerlich, oberflächlich. Und auch das hat Jesus Christus erfüllt und, und getan. Als echter Jude ist auch Jesus Christus beschnitten worden, ganz normal, äußerlich beschnitten worden obwohl da nichts wegzuschneiden war. Keine Sünde. Seine Beschneidung hatte Wert, wie es Paulus sagt, Vers 25. Seine Beschneidung hatte Wert, weil er das Gesetz gehalten hat. Aber sie hat Wert nicht nur für ihn, sondern für uns, für die Seinen. Und ultimativ sagt uns das Neue Testament, ist Jesus Christus, als er gekommen ist, ganz beschnitten worden, abgeschnitten worden vom Leben für uns in seinem Tod am Kreuz. Und das ist die ultimative Lösung des Problems der Sünde, die Vergebung aufgrund des Kreuzes. Jesus war der wahre Jude. Nicht nur sichtbar äußerlich, nicht nur durch seine Privilegien, sondern auch im Verborgenen, wirklich im Geist, geistlich. Und deshalb gilt für ihn natürlich zuallererst, was Paulus dann am Ende sagt, seine Anerkennung kam von Gott und gerade nicht von Menschen. Was bedeutet das für uns, meine Lieben? Lassen wir uns vom Gesetz führen, das wir ja auch haben und kennen? Lassen wir uns vom Gesetz führen, unsere Sünde zu erkennen, Buße zu tun. Lassen wir uns führen vom Gesetz zu Jesus Christus, der es gehalten hat, erfüllt hat. Dann gilt uns, dann sagt Paulus uns in Kapitel 10, Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit. Für jeden, der glaubt. Wenn wir das glauben, sind wir frei von diesem erbarmungslosen Anspruch des Gesetzes, vom Verdammungsurteil, vom Fluch des Gesetzes. Da müssen wir nicht mehr leben im alten Wesen des Buchstabens, der buchstäblichen Erfüllung des Gesetzes, was wir gar nicht mehr können, wie Paulus in Römer 7 sagt, sondern wir leben dann jetzt schon im neuen Wesen des Geistes. Suchen wir die Beschneidung unserer Herzen, um die es Paulus ja hier geht, um die es Gott wirklich geht, Vers 28. Nicht die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern die im Verborgenen. Innerlich die Beschneidung am Herzen, im Geist. Jesu Tod ist unsere Beschneidung. Wir haben auch eine Beschneidung. Jesu Tod ist unser Beschneidung. Kolosser 2, Vers 11 sagt Paulus, in ihm, in Jesus, seid ihr auch beschnitten. Mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist. Durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden. In der Beschneidung des Christus. Am Kreuz. Da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe. Die Beschneidung des Herzens im Geist, Vers, Vers 29, das nennen wir auch die Wiedergeburt. Wie die Sorte rechter Lehrregel die Wiedergeburt so grandios beschreibt, Wiedergeburt bedeutet, ich zitiere aus der Lehrregel, durch die Kraft des Heiligen Geistes öffnet Gott das verschlossene Herz. Er erweicht, was verhärtet ist, er beschneidet, was unbeschnitten ist, macht lebendig, was tot war. Wenn wir das haben, im Glauben, dann sind wir, die Heiden, ironischerweise, und man könnte sagen evangelischerweise, die wahren Juden. Das wahre Bundesvolk, ganz ohne jüdisch zu sein. Meine lieben, die Juden hatten echte Privilegien von Gott, ohne jede Frage, und haben sie tragischerweise nicht genutzt, nicht gebraucht, sondern viel zu oft missbraucht. Aber wir haben auch echte Privilegien als Christen. Wir sind Christen, wir sind Gottes Bundesvolk, seine Gemeinde, wir haben sein Wort. Wir haben auch Zeichen. Wir sind getauft. Das Zeichen der Zugehörigkeit zu Gottes Bundesvolk, zur Gemeinde. Wir haben das Herrnmal, wir haben so viele echte Privilegien. Wie gehen wir damit um? Missbrauchen wir sie, diese äußerlichen Privilegien, indem wir uns auf sie verlassen, ausruhen, als Ruhekissen für unsere Seelen, als Lebensversicherung? indem wir uns darauf ausruhen, dass wir getauft sind, dass wir Gemeindeglieder sind, als Automatismus, auch wenn wir im Verborgenen, im Herzen überhaupt nicht glauben, dann sind wir keinen Deut besser als diese Juden in Anführungsstrichen hier, denen Paulus so ins Gericht geht, weil Gott mit ihnen ins Gericht geht dann lästern wir auch Gottes Namen in der Welt. Oder, und das hoffe ich natürlich und dafür bete ich, gebrauchen wir alle diese Privilegien, alle die wir hier sitzen heute Morgen, gebrauchen wir diese Privilegien, damit sie uns zu Jesus Christus führen. Damit wir im Glauben das ergreifen und begreifen, was, diese, was Gott uns zeigen will durch diese Privilegien, wo er uns hinführen will dass wir in und durch unsere Taufe auch glauben, dass wir wirklich Vergebung für unsere Sünden haben und Wiedergeburt und die Beschneidung unserer Herzen von allem, was sündhaft und verdammenswert ist. Dass wir in und durch das Herrnmal glauben, dass wir wirklich Gemeinschaft haben mit Christus, mit seinem Fleisch und Blut dass wir auch durch die Mitgliedschaft, in und durch der Mitgliedschaft in der Gemeinde auch wirklich glauben, dass wir Teil von Gottes wahren Volk, wahren Bundesvolk sind, der wahren Kirche. Machen uns diese Privilegien, die wir alle haben, für die wir hoffentlich alle dankbar sind, machen uns diese Privilegien zu wahren Juden, zu wahren Gläubigen, wahren Kindern Gottes, die es nicht nur äußerlich sind, offenbar, offensichtlich dem Schein nach, sondern im Herzen, in einem beschnittenen, wiedergeborenen, gläubigen Herzen. Dann dürfen wir wissen, auch unsere Anerkennung kommt dann von Gott. Vers 29. Schon heute erkennt er uns dann an, nehmt er uns an im Evangelium in seinem Sohn, dem wahren Juden, und für immer erkennt er uns an, für immer nimmt er uns an, so dass wir Gottes Zorn und Gottes Gericht dann tatsächlich nicht mehr erleben müssen und erleben werden, sondern für immer seine Gnade in seinem Sohn. Das wäre eine gute, eine sehr, sehr gute Lektion von Advent, vom Kommen des Erlösers Jesus Christus, so ein wahrer Jude zu werden, im Herzen, im Glauben an Jesus Christus. Amen. Wir beten. Herr unser Gott, wir danken dir für deine Bundestreue zu deinem Volk, Israel, den Juden. Auch wo sie untreu waren, bist du treu geblieben. Treu hast du dein Versprechen erfüllt. Alle deine Versprechen und vor allem ultimativ das Versprechen, ihnen einen Erlöser zu schenken, zu geben. Einen, der das Gesetz erfüllt, der ihr, ihre Herzen beschneiden wird. Er hilft, dass ihr Beispiel, ihr Negativbeispiel, ihr vermessenes, ungläubiges Beispiel und selbst jetzt nicht wieder stolz und überheblich macht, uns nicht auch wieder genauso selbstsicher, selbstgerecht macht und schenke her, dass wir uns unserer Privilegien bewusst sind und sie so gebrauchen, dass sie uns alle hinführen zu dem Ziel, das du erreichen willst, hinführen zu Jesus Christus, unserem Erlöser, dass wir erkennen, wie er das Gesetz für uns gehalten hat, für uns erfüllt hat, für uns auch abgetan hat als Heilsweg als Weg zu dir. Und dass wir erkennen, wieder neu oder zum ersten Mal, wie er sich selbst hat beschneiden lassen im Tod für unsere Sünden, und mit unsere Herzen beschnitten werden in der Wiedergeburt durch den Geist. Wir zu neuen Menschen werden, die gerne leben nach deinem Gesetz, aus purer Dankbarkeit für die Gnade, die wir empfangen haben und als Lichter auch in einer finsteren Welt, in einer verlorenen Welt. Das bitten wir in seinem Namen. Amen.